0: que él iba en el vehículo
1: de camino a Manatí con su mejor amigo y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero y de pronto su mejor amigo sacó una pistola y se dio un tiro ya tenía todos los papeles para exhumarla y se presentó un día allí con un ataúd pequeñito porque después de tantos años no va a quedar nada pues cuando la sacaron resulta que estaba momificada lo que había entonces llamaron al enterrador les prestó un serrucho y la cortaron en dos
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 28 Esta semana eh, tenemos por ahí a César como siempre ¿Cómo estás César?
1: Todo bien, este,
2: aquí editando un podcast ¿Estás editando un
1: podcast? Editando un podcast
2: ¿Cuál de nada no bueno, me diga? Eh,
1: no, no sé, primicia, primicia Diablo, Venimos de una sesión maratónica de dos horas
2: Ah, coño,
1: este, eso va a estar cabrón. Yeah. El vuelve con, con... Pues
2: tenemos, tenemos, eh, tenemos uno, una o sea, el que chi
1: están... Chistera que, o sea, que nosotros nos quedamos, pues, a la le gusta hacerlo por temporada. O sea, sí, sí, por pues, temporada que, y después de cogen
2: el, el off-season es dos años.
1: Exacto, no, pero escucha, el año pasado nos quedamos en, el en tercera temporada de episodio 9. Y claro, yo, pues, no. cuando grabamos yo, yo, pues, vamos a saltar el 4, ¿verdad? Pues ya ha pasado un año. Y ahí un carajo, un carajo, va a, el,
2: va a ser el día de la temporada 3. Mira, yo voy a decir una cosa, no sean cabrones, Blanca escuchaste fucking podcast y los bajo de él si ustedes no la invitan.
1: Ya, eso se discutió. Vamos eh. a,
2: bueno, yo espero que la hayan discutido y que hayan planificado, porque de verdad que eh, van a meterse en problemas, es lo único que les digo.
1: Sí, pero nos sacamos muchas cosas del pecho y to, 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 No,
2: to, y to. imagino que con todas las últimas, eh, las últimas politiqueros de, de todas las la primarias y todos los pendejadas.
1: Tú, tú, estás qué, disfrutando, no Trump. tú estás disfrutando la, la última temporada, oh. la temporada final de América. Sí. América, de <ríe> last season.
2: Madre, está cabrón de verdad. Last que... season. Yo no te digo una cosa, yo si Donald Trump gana, yo me voy para Costa
3: Rica. Relax. ¿Tú <ríe> crees que esa me la tenga ahora y para ganar? Pues yo no sé, mano.
2: Mira, pero <ríe> vamos a presentarte porque ah, si exacto, no, no exacto. puedes empezar a hablar sin presentarte, <ríe> ¿verdad? <vérate. ríe> ya, ya estamos en una conversación y todavía no ah, tenemos sí, ni presentado. Exacto. Mira, esta semana, esta semana tenemos un pana mío de Puerto Rico. Eh, ¿Tú quieres que diga tu nombre completo o, o no quieres, quieres ir anonimato? No,
3: Dependiendo no, pues, de las historias no, que vas no, a contar,
2: ¿verdad?
3: No, no, olvídate de eso. <risa> bueno, quiero decir, olvídate este... de eso? ¿Tírame al medio o no me tires no, al sí, medio?
2: Sí. Yo creo que todo lo que nosotros no. vamos a hablar ya, ya venció eh, el tiempo, ¿verdad? Para... Para meternos en problemas. Yo creo que ya no lo voy a meter preso ni nada por eso. Ya no y que, y, que, y que incluye a Interpol, porque es entre entre países un revolucionario ya tú sabes. Mira, eh, no, pero esta semana tenemos con, con nosotros a un pana mío de Puerto Rico, Martín Uscamaita. Martín, ahora es doctor, pero antes tenía otra vida. Eh, y yo conocía la vida anterior, de la de ahora, ¿no? Era un hombre, de, un hombre de casado con hijos, ¿verdad? una cosa así, de, un hombre decente, ¿verdad? Pero sí. pero a Martín, a Martín yo lo conocí porque yo, como mucha gente, sobre todo los que escuchan Aterrizar, saben, yo estaba en un grupo esotérico, y Martín también estaba en el grupo esotérico, y tenemos un cojón de historias, y yo dije, coño, si yo necesito hablar de todas estas historias, a quien tengo que invitar es a Martín, definitivamente, porque Martín es el que el que me puede vaquear todas las historias. Eh, por eso le invito esta semana. ¿Cómo estás, Martín?
3: Bien, bien, mano de ustedes. Pues bueno, aquí ya tú sabes, dale,
2: disfrutando dale, que dan el campo en
1: Carolina del Sur. <ríe> Carolina del Sur. <ríe> y César, ¿dónde estás César? Estoy en, en bien cerca de DC, pero todavía en Virginia. Este, el chiste aquí es, es en que bonito. el chiste el chiste, el chiste aquí es cuando te "Yo soy de DC", este te dicen, "Ajá, ¿de qué parte de Virginia tú eres?" <ríe> este,
2: pues, ¿De qué bueno. parte de qué parte de Northern Virginia tú eres? Porque okay. todos sabemos que nadie vive en DC No, el problema, el problema <risa> tuyo es que tienes demasiados dientes para estar en, en West Virginia Tienes que quedarte en Virginia Exacto En West Virginia no te dejan entrar Dicen, tú, coño, no, tú tienes demasiados dientes para estar aquí en este videos Vuelvo sí. <risa> bueno, y reitero lo que he dicho anteriormente Tienen que ver el documental The Wild and Wonderful Whites of West Virginia Si no lo han visto, se están perdiendo una joya en Netflix Así que, eh, chequenlo Mira, loco, y entonces, pues ya, ¿ya votaste todavía? Ustedes no votan todavía, ¿verdad?
3: O sea, no, 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 es no, no. Y para noviembre.
2: Mira, eh, 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 este, este, ¿tú no. ya te quitaste o todavía, todavía no te quitas?
3: No, en la vida, ahora menos,
2: <risa> ahora menos. Bueno, yo he bien, he visto un, unos mensajes bien, bien heated eh, acerca de ese asunto.
1: Nosotros tocamos el tema un ratito ñameando, pero no fue mucho. Pero Exacto, sí, el, 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 el hate que hay por ahí.
2: Yo escribí un mensaje ¿no? bien bonito, yo di un mensaje, mira, yo me vine para acá incluso antes de que hubiera crisis, ¿verdad? Cuando las cosas supuestamente uh -huh. todavía estaban buenas y estoy haciendo comillas en el aire. Entonces me ven, uh -huh. pero el resto de la gente no me ve. Y, y nada, yo le dije, si a mí me pagan 100 mil pesos aquí y si me pagan 300 para irme a vuelta rica, no me voy así de fácil Diablo. Eh, porque Pero. mano los tapones las actitudes los evoluces las yo, yo oficinas quise... de gobierno oh, mano, Algo, porque... yo, yo... eso
3: está cabrón gobierno, mano, oficinas de gobierno y, y escuchar oh, los cuentos no. nada más de las deudas y tú decir como que qué cojones yo tengo que pagar todo lo que estos cabrones se robaron
2: <risa> bien brutal está cabrón, brutal. está
3: difícil ver, puñeta
2: está brutal uh -huh. Ya, yeah. ¿y tú qué, qué vas a hacer? ¿Te quedo o te vas?
3: Yo ahora mismo estoy quedan, quedan, quedado aquí. <risa> ahora mismo estoy quedado ah, aquí. bueno.
2: No, porque este... tú me habías comentado que te estabas estaba pensando mudarte para acá y todas las cosas. Digo, para acá no, sí. ¿verdad? Para Kansas, pero...
3: Sí, sí, está entre Kansas, Texas, pero es más mi esposa que está en el proceso ese maldito y diabólico de marchar en residencia en medicina.
0: sí.
3: Y entonces es increíble, porque aquí en Puerto Rico pues se burlan de ella y la discriminan porque de que estudiamos en la República Dominicana entonces te llaman allá de Cansa, de la llamaron de Cansa y de Texas y la tratan con, ¿sabes? Con un respeto sí. bien chévere, nada, profesional. Pues claro. profesional Y, eso, y aquí ¿sabes? es como que le sabe
1: español?
2: La sabe inglés? O sea, que qué está
1: cabrón? Hace. Eso es como Puerto Rico, ingenieros con la G Válida. Nah. Sí. Yo, yo en Puerto Rico, yo digo, soy ingeniero, me, me meten en la cara. voy yo no pasaba la jeválida de lo que y que no existe o sea, yo estaba ya estudié ingeniería sí. en computadora y yo decía pero no está la G-Válida de ingeniería en computadora no pero coge la de eléctrica <risa> sí yeah, como yeah, igualita
2: yeah. como es lo mismo
1: entonces entonces Ahí. pero pero hay todas las compañías grandes no o está sea, el título es engineer 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 no le pero importa, mira, el carajo. yo te voy a ser bien sincero sí. cuando
2: cuando Martín eh, no este Martín que tenemos con nosotros hoy Martín Negrón eh, se fue a tirar para alcalde de Utuado él, eh, una de las cosas que le sacaron es que él supuestamente no estaba licenciado en Puerto Rico en Ingeniería. Eh, ¿Eso eso fue un encontro en la campaña? Eso fue un contra y la pendeja no es esa, la pendeja es que Martín pasó la revalida y tenía la licencia. Pero, pues ¿para qué tú vas a seguir sacando licencia en Puerto Rico si no estás trabajando en Puerto Rico? Ah, ah lo estaban acusando de que no la Genovó. Claro, que no tenía licencia. Claro, pero lo, lo dicen de cierta forma que parece que es que nunca la pasó. No, ajá, de la ajá, manera que lo estaban diciendo, lo que sonaba era, este tipo nunca se graduó. Básicamente era, <risa> era lo que estaban implicando, ¿verdad? Los cabrones. El tipo tiene un doctorado, pero el tipo no se graduó de Mayagüe. Mira qué cojones. <risa> ya, ya, eh, chuta, chuta, cabrón. Y pues ya tú sabes cómo es la cosa, mano. Puerto Rico lo tratan como mierda por esa pendeja, pero pues. Eh, y y como, como dice Martín, mano, está cabrón. El profesionalismo eh, que tienen acá está cabrón. Eh, en
3: mi trabajo. Y es un negocio, brother. Es increíble cómo hacen negocio de todo. Una revalida está bien, tú puedes entender una revalida, pero que la revalida cueste mil dólares y no es una. Después tiene que coger otro examen, después son tres. Entonces el, el dos te lo dividen en dos, el tres te lo dividen en dos y cada una es casi mil dólares. Cuando tú vienes a ver, es como que diablo, pero ¿y qué filtro es este, mano? Sí, mano, está cabrón.
2: Ah, cabrón. Yo tengo un amigo okay. que estudió en, en México y eso fue otro, otro ordeal de él también, de, de ese asunto. Eh, y está cabrón porque, mano, o sea, mira, en Puerto Rico, cuando yo, eso para hacerte un cuento, para empezar con los cuentos, ya. Cuando yo estaba en Puerto Rico, dando clases de buceo, a los cabrones legisladores se le, en, se le emperró de que ellos tienen que licenciar a los instructores de buceo. <risa> tienen que dar una licencia del Estado a los instructores de, de, de <risa> buceo.
1: Es que, es que es donde van a salir los chavos, papá.
2: Claro, y entonces. Pues nosotros todos nos encabronamos, llamamos a Paddy, que es la, la agencia que nos certifica como instructores de buceo, que tenemos que tener una licencia, un seguro y 20.000 cosas, ¿verdad?, al día con ellos para poder dar clases de buceo. Y Paddy mandó cinco abogados de California. Yeah, <risa> y ahí yeah. se acabó la pendeja, llegamos a la, a la vista aquella y Paddy se limpiaron el culo con los legisladores. <risa> Porque los legisladores ni siquiera sabían que, lo, que los instructores de buceo tienen que tener un seguro para poder este operar, ¿verdad?, Obviamente, hermano, tú estás llevando estudiantes a meterlos dentro del agua, debajo del agua, por primera vez en su vida. Tú No vas a irte ahí con las nalgas abiertas para que te pasen por la piedra. Eh, y entonces, pues ellos lo que querían era, obviamente, pagar, que tuvieras que pagar una licencia anual de, de, para poder ser instructor de uso en la isla. Y si no es por los abogados de PADI, los abogados de SSI, los abogados de, de NAWI nos hubiésemos jodido y hubiésemos estuviesen pagando en Puerto Rico la licencia a los, a los instructores de uso y eso no se ha visto en ninguna parte del mundo que es la otra lo que ellos le decían era mira nosotros nosotros Padi es una organización internacional que tiene instructores de uso en todo el mundo y en ningún sitio tienen una cosa como esta y los boricuas eh, enseguida se le ocurrió esa idea cómo <risa> oh, es, más papitas es que el papa eso no pasa no, no, pero... Pero yo creo que la vista, bueno, yo sé, me imagino que se cagaron encima cuando vieron que no cabía la gente en el salón que que designaron para hacer las vistas en el en el Capitolio, porque llegaron todos los instructores de buceo, todas las, las, las tiendas de buceo, todos los abogados de todo el mundo, bueno, un lío cabrón, ya tú sabes. Más la gente que estaban allí que eran como cinco senadores, <risa> o sea que no llegan todos, llegan cinco
3: nomás. <risa> sí, no, está cabrón, como cobran. Sabes,
2: le, cayó, le cayó la macacoa encima pero bueno pues ya tú sabes así, es que, se, así es que se bate el cobre ahí este con la pendeja esa yo no me quito el, el Mario Muñoz un muchacho que es amigo mío de de él, él es de Puerto Rico pero él es eh, tiene un PhD y es profesor y está dando clase en, en San Diego ahora él estaba en en la costa este pero ahora se mudó para San Diego y y él eh, escribió un mensaje ¿verdad? sobre sobre lo que fue de todos los que he visto el más que me ha gustado sobre la cuestión de esta de Yo no me quito, ¿verdad? Y eh, entonces él dice, uh, a todos y a todas que gritan el Yo no me quito como si fuera un nuevo grito de Lares, deberían empezar a quitarse de dejar basura en las playas, de colarse en la fila, de buscar el panismo para pasarle por encima al el vecino, de ser egoístas en las carreteras, de apoyar las megatiendas y cadenas de restaurantes que la dañan el comercio local, de ser individuos y comenzar a ser colectivos para el no quitar, porque el no quitarse no es solo quedarse. Eh, y realmente, mano, tienes razón. Ya tú sabes, uh -huh. todo el mundo, la mayor parte de la gente estaba de acuerdo, pero otros dijeron, no, que eso no tiene nada que ver con la campaña. Uh -huh. ¿Sabes que Ahora están echando para atrás. Están oye, más Mar
1: oye, oye, Martín, en, en Puerto Rico, eh, con eso de yo no me quito, ¿en realidad hay hostilidad con el que se va o es simple, no hay. No, mano,
3: es como todo. imagino que habrá par de gente que que sí, pero me, 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 o sea, que en general no es, no es así. Yo, yo creo que no. ¿Okay. Que carajo, si no
1: eh. de, es que no sabía, como yo no estoy por allá, pero pues no sé cómo es la,
3: la Y No, no, no. no. A Aquí no en es. verdad es como todo, nadie le importa, honestamente nadie le importa. Eso será par de gente que, que lo poste y qué sé yo, pero cuando tú vienes a ver y tú llegas a la casa, a lo mejor casi nadie habla con el vecino. Y sí, si no cojones le tiene, si tiene trabajo, va a ser tiempo a estar desempleado, si ha comido o no ha comido, o sea eso será quizá por por la por el medio sí ¿tendrá? yo
1: creo que, sí, yo leí un una el el el, el molusco, o sea madre puso sí. un puso, puso puso un mensaje <risa> y, que sacar de cubano no pero puso un, un mensaje ¿no? puso un mensaje pero tengo que decirlo porque este es alguien que todo el mundo escucha no no y era el que estaba todo el mundo citando y, y, era el que estaba todo el mundo
2: citando en la pendeja ah
1: sí pues, no pero él puso él puso un mensaje diciendo mano si te fuiste de Puerto Rico por lo menos no critique.
2: Pero ese, ese, ese,
1: por lo menos. Sí. está okay. uh, bien, ya sí, que fui sí. un cabrón y me fui.
2: Me... No, okay. a mí, a mí me no. gusta mucho el mensaje que escribió Macetaminofen porque Macetaminofen tú puedes decir lo que tú quieras de él, hay mucha gente que lo odia. Pero no. Mazetaminofén te ha clavo en muchas ocasiones y él dice que irte, mano, no es tan fácil como la gente se cree. No, ah, eh, estar ciudad si no te falta la familia el apoyo sí. de la familia el estar por acá solo con otro idioma con otra idiosincrasia otra cultura eh, tampoco es fácil tú sabes eh, entonces pues tú sabes hay que ver ese, ese aspecto también
3: eh, no y que yo, lo, lo increíble es que lo que dice se quejan de eso pero yo yo no he visto a nadie reclamando como que mira mejor que chequen quién carajo se robó los odios chavos y busquen dónde están los chavos y... Vi. Si fueron banqueros, si fueron inversores que pegaron a coger a la gente de pendeja, pues que paguen. sabe que lo hagan responsable por todo eso.
2: El problema es que meten a todos los políticos presos, que son los que realmente hicieron todos los dios y jodieron al país. Y entonces, pues ya tú sabes que van a sacar con eso nada, porque el dinero no va a regresar.
3: hecho, deberían, sí, mano. Todo el mundo tiene un supervisor y se supone que ese supervisor es a también.
2: Mira el papá de Andreita que está fuera ya, salió de la cárcel cinco añitos por corrupción y ya está fuera.
3: Co ah, es, con, sí, más, con un ya. trabajo
2: de consultor. Eh, ah, sí,
3: están lloviendo las ofertas ahora y sí, no sabes. hay quien diga que no tiene una cuenta por ahí con un par no, de pesos guardados. ¿no?
2: Eso, en la, cuando ese hombre lo cogieron por corrupción y lo metieron preso, lo primero que debe haber dicho la demanda de, de, de que le pusieron, ¿verdad?, por, por todo lo que hizo, es... No puedes trabajar con el gobierno ni de asesor, ni en el gobierno, ni te puedes tirar para puestos directivo, Nada que tenga que ver con el fucking gobierno. Nada. Eh, y lo primero que hace cuando sale de la, de la cárcel es, tú sabes, un trabajo de consultor con el gobierno. Está cabrón.
3: Sí, y, hacer, y hacerle un Entonces, estimado. Te robaste tanto, te beneficiaste. Hicimos un estimado que más o menos tú le debes esto al erario público. Así que vamos a hacerte un plan de pago, ¿qué tú crees? Sí. Pa. Lo, bueno, ponemos el, lo
2: ponemos en el MMI porque él dice que el pelea, desde detrás de una línea de policía el pelea hasta <risa> <risa> donde insultó a la gente allá en, en, el, en el Paseo Caribe,
0: está ah, sí, cabrón
2: eh. loco, mira loco pues yo eh, quería entrar en cuentos ¿verdad? Eh, nosotros, eh, César, lo que pasa con, con los grupos esotéricos, ¿verdad? Yo no, o sé sea, que tú no estás en estado ninguno.
1: No, no tengo puta idea de lo que te están hablando. Pero pues... hay
3: grupos religiosos o cosas así, o retiro de fin de semana. Desgraciada, de
1: desgraciadamente. En algún
3: momento hay que hacerlo. Ah, pues está, es está lo mismo. Ah, ah, lo verdad, mismo es lo
1: mismo, mierda. Es la no, misma es mierda. Mierda. <risa> eh, a
3: Sí,
2: sí, sí, Lo que pasa es que los grupos esotéricos... A mí, a mí, yo no puedo hablar mal del grupo esotérico porque a mí me ayudó un, un montón. Las cosas que te enseñaban eran muy positivas para tu echar para adelante, ¿verdad? Y, y no quitarte. <risa> Como dicen en el eslogan de Puerto Rico. Pero... Dale pero el problema ver, es que sí. atraen gente loca con cojones, hermano. Entonces, pues nosotros conocimos un chorro de gente loca. Había un señor, había un don... <risa> Uh, yo no voy a mencionar el nombre no voy, a, no voy a mencionar ningún nombre hoy pero él él estaba loco y él lo sabía que estaba loco verdad entonces tú le preguntabas cómo tú estás y él, él te decía pues a veces en la rueda arriba a veces en la parte arriba de la rueda a veces en la parte de abajo verdad y, pero que el tipo salía con cuatro cosas verdad y te hacía unos cuentos y unas cabronadas él nos contó que la primera vez él era él tenía el diagnóstico supuestamente era bipolaridad pero yo creo que él tenía algo de esquizofrenia
3: sí sí tenía que tener esquizofrenia
2: eh, y entonces, eh, pues él nos contó que en, en una ocasión, cuando él le dio la pendeja de la, de la esquizofrenia fue, aparentemente él empezó a beber muchísimo, eh, cuando estaba en, en escuela en escuela superior y principios de universidad, y ahí fue que él, por el alcohol aparentemente empezó a tener toda esa pendeja, y él nos contó que en, en una ocasión él fue a, a Venezuela, no me acuerdo ni a qué carajo fue que él fue a Venezuela, pero él... Eh, se fue para Venezuela y dice que cuando él llegó al aeropuerto, le dio una pendeja, ¿verdad? Y entonces como que se fue en un viaje cabrón. Dice que lo primero que hizo fue, él tenía todo el dinero en efectivo, ¿verdad? Para que, que se iba a llevar para allá. Eso fue hace décadas. O sea, que estamos hablando de que no ATH, no tarjetas de crédito, nada, ¿verdad? O sea, el dinero yo lo, bajé, yo lo en efectivo. Y él llevaba el dinero en efectivo. Y él se fue para Venezuela en, en un viaje que iba para Venezuela. Y entonces... Eh, pues él llegó al... Dice que llegó al aeropuerto. Y lo primero que hizo fue... Se encontró un tipo que era un Hare Krishna. <ríe> en el aeropuerto. Y... Y él dice... Pues yo fui allí, mano. Y... Le di todo el dinero que yo tenía. Todo el dinero que él llevaba para Venezuela. Se lo dio. Y... Y el tipo le dio... Todos los libros que tenía. Porque imagínate... Por <ríe> <ríe> los cientos de pesos que tenía... Para llevarse. Pues el tipo le entregó todos los libros. Y él... Arrancó para Venezuela sin un peso, cabrón. Tenía 7.50 en el bolsillo, me dijo. Y entonces, él arranca para Venezuela. Cuando él llegó a Venezuela, no tenía echado para el taxi
3: para llegar no, al hotel.
2: Él no sabía dónde era el hotel, no sabía cómo iba a llegar al hotel, no sabía cómo iba a caminar. El tipo está en Caracas. Y entonces él dice que él empezó a caminar por la calle. Caminar por la calle, pero como sin mundo, sin saber dónde él estaba, como uno de estos viajes locos que le daban a él. Y entonces, eh, pues él siguió caminando, y dice que, que, dijo, bueno, para el carajo, yo cojo este taxi, aunque no tenga el dinero. Cogió el taxi, y lo llevaron al hotel que se suponía que él se estuviera quedando. Cuando llegó, eran más de 7.50, y el taxista se encabrona porque el tipo no le está pagando la cantidad de dinero que había, pero él no tenía dinero. Pues el tipo se encabrona, llama a la policía y lo arrestan, loco. Andaba acá. <risa> y lo arrestaron en Venezuela y lo metieron para adentro. Y el tipo le decía que él no tenía dinero, que así, que así yo, ¿eh? que así si, ya, ¿eh? si, que sí. Si, le preguntaban que como él estaba allí, todo, ¿sabes? Todos los detalles y el tipo no sabía un carajo. Supuestamente lo ficharon y al otro día lo dejaron salir. Cuando lo dejaron salir, él no sabe dónde está. <ríe> No tiene echado para coger otro taxi porque no tiene nada. Y él dice que él siguió caminando hasta que llegó a la playa. Cuando él llegó a la playa, él siguió caminando por la playa sin tener nada que hacer. Y esa noche, eh, él dice que él durmió en la playa. Se acostó en la playa, en la arena, y se echó arena encima. Y se cubrió completo hasta, hasta el cuello. Y durmió en la playa en Venezuela, en Caracas. No me acuerdo en qué playa, fue que él me dijo que durmió, pero fue que durmió ahí. Y entonces, eh, pues a la, otra, a la mañana del otro día, <ríe> vuelven y lo encuentran y dicen... ¿Qué carajo es este tipo aquí? Tú sabes. Lo arrestan de nuevo, lo llevan a la comisaría de policía. Cuando llegan a la comisaría de policía dicen... Pero este es el tipo que nosotros arrestamos ayer, tú sabes. Y no saben qué carajo era. Y dicen que en ese momento, pues ahí se dieron cuenta que el tipo tenía un problema, ¿verdad? De, de, de lo que tenía, ¿verdad? Esquizofrenia, bipolaridad, lo que fuera... Y uh -huh. lo arrestaron, eh, y, se, y, y lo que hicieron fue llamaron a la mamá. Él le dio el teléfono a su mamá en Puerto Rico. Y llamaron a la mamá llamaron a su mamá, y su mamá fue a, a Caracas a buscarlo. Yeah. Ella cogió un, un pasaje de avión, fue a Caracas, lo buscó y se lo trajo. Y así fue que comenzó todas sus locuras y todas las cosas que le pasaban a ese hombre. Pero ese hombre, en una ocasión, <ríe> se puso a hablar. Eh, nosotros estábamos en una reunión... Y, Imagínate esto, César, una reunión de gente de esoterismo, de cosas elevadas, bien chévere. Uh -huh. La forma que se dan las reuniones, habían cuatro o cinco personas en una mesa al frente que estaban dando la reunión, hablando sobre el tema que se estuviera hablando, ¿verdad? Y el resto de la gente en un salón cerrado, sentados en la silla, mirando a esa gente, ¿verdad? Yo estoy en la mesa al frente y yo lo no, veo ahí... a él que está en la última fila, la última silla de la última fila atrás, en la... bien atrás, que nadie, nadie más, no había nadie más detrás de él. Okay. Y yo luego que él se para y empieza a caminar para un lado y para el otro, para un lado y para el otro en la parte de atrás. Y yo digo, ¿qué le pasa a, a este hombre? Cuando de momento veo que se bajan los pantalones hasta, hasta los tobillos, cabrón. Los pantalones. Wow. <risa> los Dale. pantalones y los calzoncillos. Y los cuatro de la mesa, puñeta, no podemos ni hacer ni una expresión en la cara porque la gente se van todos a virar a, a ver qué cara es lo que pasa. Y nosotros así como que espantados Pero con una cara normal Tratando de mantener la cara normal, ¿verdad? Ajá. Y como a los, ¿qué sé yo? Tres, cuatro segundos El tipo vuelve, se sube los pantalones le pone los pantalones de nuevo Ajá. Y salió del, del, del salón Porque tenía que ir al baño, loco Pero esa, esa era la, la locura Que nosotros podemos esperar En cualquier momento con este tipo Era una, una cosa de verdad que increíble Y en, en una ocasión Él nos contó que, bueno eh, eh, yo he hablado de verdad del, del director del, del grupo este que resultó ser un pedófilo y que violaba a niños en, en toda la, la, la América, ¿verdad?
0: Okay.
2: Pero pero aparentemente a este tipo, él, yo le preguntaba que por qué él no iba a los concilios, a las actividades ¿verdad? que eran en otros países. Ah. Y él me decía que él no iba porque porque el, el, el líder, ¿verdad? la persona que estaba a cargo del, del grupo... Eh, le había robado cinco mil dólares aparentemente le pidió un préstamo cinco mil dólares o whatever y después no se los terminó no pagándoselos o algo y él no quería saber de él pero pero el tipo estaba brutal en una ocasión yo estaba andando, eh, eh, se daban unas, unas reuniones a la, a la gente que estaban para entrar al grupo verdad que no eran parte del grupo como tal pero que se daban unas reuniones como introductorias para ver si las personas querían entrar al grupo y yo tenía una pizarra <ríe> y, y, y detrás de la pizarra estaban los dos baños el baño de varones y el baño de las mujeres y era un solo baño, ¿verdad? No era un baño con diferentes todos, ¿verdad? Era un baño de un, de un solo, un solo baño. Y entonces, eh, yo estaba dando la reunión y explicando, ¿verdad? Con la pizarra, la mierda. Y habían como 25 o 30 personas en el, en el grupo. Y yo luego que el que se levanta, se da la vuelta, por detrás de la pizarra, se mete al baño, no cierra la puerta y se pone a mirar con la vuelta con la abierta. <risa> y tú por debajo de la pizarra le veían las piernas y el chorrito. <risa> y yo digo, ah, ¿verdad oh. que esto está cabrón? Y yo tratando de, de nuevo, ¿verdad? De dar, la, de dar la charla con el tipo ahí me ando ahí, pero pero lo que yo no me enteré hasta el final de, de, del, del, del grupo, ¿verdad? De que se terminó el grupo fue que los viajes a, a otros países eran unas orgías que yo me, no me no me enteraba, nunca me llegué a enterar. ¿Tú participaste de alguna orgía, Martín?
3: <risa> nunca me invitaron cabrón parece que yo no tenía ese nivel de, de evolución <risa> <risa> no
2: tan evolucionado
3: pero alguna no, cabrona no, que
2: te haya no, pasado en
3: no, llegué, no llegué a ese nivel
2: ¿cómo fue que te llegaste al grupo para empezar por el, por el principio?
3: bueno en verdad fue por un pana primero que nosotros bueno para decirte más la primera vez que yo leí como que algo de, de, de un libro que tenía que ver con esa gente fue vendiendo sangría que en la yupe ahí en la calle y sí. cuando era así, entonces llegó un y cuando en las borracheras todo el mundo pagaba a tripillar y a hablar de origen de la, de, de la vida y para que uno estaba aquí y nada, cosas que hace el alcohol sí. y entonces trajeron me trajeron ese libro y yo mira qué varión qué cabrón entonces este me junto con un pana y pegamos también a leerle, ah buena qué culto cool. entonces el pana fue el que me dijo mira, este un día yo lo llamo como que para salir y me dice no es que voy para pa otro lugar y yo, ¿pero qué, loco? Qué? Hasta que me dice, ¿no? Es que voy para esta reunión y el médico. Y yo, pues eso es lo que estamos leyendo, yo para allá y fuimos para allá. Y, y así el, fue que yo caí, él finalmente no, no, team, como no terminó. No, este, tú no lo conoces, él, él, él nunca se, se inició, nunca, nunca ingresó así como el grupo. Fue a par de reuniones que yo fui con él y después, manda, No Y así fue que yo ca caí allí y entonces, ya tú sabes yo que estaba ahí, de verdad que tampoco me puedo del, del grupo porque yo estaba recién saliendo de un proceso de divorcio lo que tenía dentro del sistema ya tú sabrás, odio y ganas de que bueno, suerte que no me metí al ejército porque si no hubiese salido más más hambriento hubiese
2: matado gente aunque fueran de los <risa> tuyos
3: <risa> legal sí, madre, yo creo que yo estaba cabrón uno oh, sale, bueno, el que pasa por el proceso sabe que uno sale por ahí, chacho, olvídate
2: Olvídate de tu divorcio, loco, con tú nada más tener gemelos como tú, yo me vuelvo loco, <risa> cabrón, mira, César, eh, eh, Martín tiene gemelos, ¿verdad?, que ya son unos viejos, ¿verdad?, porque ya, ya están crecidos y, 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 y viejos, ¿verdad?, pero cuando yo los conociera unos, unos chavaguitos tendrían, qué sé yo, nueve, nueve años, por ahí, ocho nueve años, y yo los veo, mano, puñetas es que eran fucking idénticos, y yo digo, mano, puñetas cuando uno tiene hijos que son gemelos, uno los distingue, ¿verdad?,
0: mm.
2: Y entonces yo, Martín me dice, pues nada no, más, súper fácil, yo yo sé cuál es cuál, o sea, él no tiene, Mar, Martín no tiene ningún problema identificarlo, uh -huh. y yo nunca sabía cuál era cuál, ¿verdad? Wow. Y entonces un día él va a la casa a visitarme, <ríe> y, y como a la media hora, 45 minutos, yo digo, ay, yo sé cómo es que Martín los conoce, uno jode como la puñeta y el otro es el lo más tranquilo que tú te puedas imaginar, entonces, por la personalidad es que tú tienes que, que conocerlo, no era por por los looks. Porque uno era. Mira, y tus niños, ¿cómo están?
3: También, mano. Uno está por allá, por Delaware, estudiando airframe maintenance, algo así. El otro de... está por acá, estudiamos mecánica, no le gustó, y ahora le está metiendo mano al barismo, y eso sí le gusta. Bien chévere. Eso, bueno. y la nena, estudiando contabilidad. Sí, no, ¿verdad? Si... Que tú
2: también tienes la nena. Y ahora tienes otro. Habló, y eh, otro, Martín, papá. Puñeta, estamos en, en, en un montón de gente en el mundo. Deja de estar haciendo muchachos locos. <risa> <risa> mira, que me están jodiendo porque quieren la nena ahora, puñeta. ¡Ah, eh, ay, ¿eh? Ya, ya tú pero sabes, estoy tío. tratando de ver si yo me lo puedo cortar yo mismo o algo. Eh, a ver qué pasa. <risa> no, mira, eh, pero el, el nene de Martín, mano, eh, por poco no la cuenta. Tu, tu hijo tuvo un accidente que se vio bien bien mal, ¿no?
3: Bien cabrón, sí, sí. Él, los dos se pusieron a joder a hacer un video para la escuela de que de no textear y guiar. Sí. Pero yo no sé a quién puñetas le ocurrió con la idea de montarse en el carro y uno en el bonete. Y pegaron a grabarse. Entonces, cuando uno está viendo al otro compañero, al, al otro hermano, ¿verdad? Que está como que resbalándose el bonete. Ahí frena de cantazo y el que está en el, el bonete salió como si fuese un cañón. Y aterrizó el, el cocote en, la, en, la, en el piso y chacho, estuvo 39, 39 días en el hospital. Sí está cabrón. No
0: me acuerdo. Estuvo
3: como nada. dos semanas en intensivo y ya tú sabes, los médicos eran como que, hermano, no hay que esperar, porque tuvieron que meterlo en, en coma inducida por medicamento para, sí. wow. para ver cómo salía. Chacho, Ni nada, nada. Hacia, verdad, digo yo, a la medicina, a la ciencia y de todo. Salió, salió. Y ahora sí igual de loco el cabrón, él parece que, que no, no sufrió nada y ni, ni le dolió nada porque que imagínate, él estuvo inconsciente, no sintió un carajo, nosotros sí. lo que salimos como que traumados de eso, y ahora oh, que vamos, no queremos ni que ni que se tire también. un peo muy duro,
2: chacho, <risa> ah,
3: pero este chacho es difícil yo estaba difícil por acá verdad,
2: ¿todo? ya yo estaba por acá, pero
1: bueno, no se cree que lo estamos escuchando
3: yo no escucho un carajo mano, te veo hablando está, ahí con te, estás mando. hablando
1: estás hablando y no escuchamos nada estamos hey. viendo cómo mueves tu boca Pues, llegaron ahora
2: yo no sé qué pasó ahí yo no sé qué pasó ahí está eh, bien raro eso eh, fucking Skype te estoy diciendo Skype nos está jodiendo bien cabrón loco no no que yo yo, yo lo que le estaba comentando era que yo estoy por acá ya en yo estaba por acá cuando pasó eso pero pff, estaba sufriendo también porque imagínate cabrón loco esos no nenitos yo los vi desde desde chamaquitos, se criaron con nosotros, con el grupo, ¿verdad? Porque el grupo era casi una familia extendida para... para sí, para mano, ellos, sí, sí para dentro, dentro
3: de lo... todo y la locura, se convertía en una familia. Uno pasaba un montón de tiempo ahí con, con mucha gente chula. Y nada, siempre que se junta un chorro de seres humanos, pues, pasa lo que tiene que pasar. Sí, <ríe> Muchas mano. locuras juntas.
2: Mira, yo lo que quería que Martín me contara era... ¿Cómo uno consigue hierba en otros países en 30 minutos sin, sin conocer a nadie. Que no sea en Amsterdam. Que no sea en Amsterdam sí que se consigue, pero eso es legal. Pero estamos hablando de países como Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, gente, regresamos con el podcast en un segundo. Pero sabemos lo que se están preguntando. ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter en CucubanoPod o nos contactes para grabarla contigo así que anímate y enviarnos tus historias y ahora continuamos con el podcast eh,
3: martín ah, no, eso era caer eso era en, en el país tú hablabas con el taxista y decía mi hermano te voy a hablar claro
2: <risa> <risa> y el taxista probablemente era el primero que te la vendía
3: yo no voy a pasar mucho tiempo aquí <risa> yo vine por retiro espiritual y tengo que llegar rápido
2: Sí, mano, Qué tío, tío. Está bruto. Tienes que llegar Tienes que llegar al, Antes al, de
3: meterme al... a la cueva y a joder Yo sabes No no, Hay que vamos <ríe> por Pío de lave.
2: Pues yo no sé Cómo Martín lo hacía Pero Martín Yo me acuerdo una vez Que yo estaba con él Y con otro pana de él Y mío uh -huh. En Costa Rica Y él dijo Yo necesito he conseguir Pasto <ríe> Y yo dije ¿Qué? En fucking Costa Rica Tú estás loco cabrón y él, y él me dice sí sí eh, yo tengo que conseguir vengo ahora vengo vengo ahora y yo quisiera que tuvieses visto el el, el lugar donde nosotros estábamos haciendo la reunión porque era en el medio de la Pero nada era un, era un bosque <ríe> un cabrón ponte. bueno como a cuánto como a cuánto tiempo era esa pendejada de, de esa ese hotel de, de San José de la ciudad como una hora casi no 45 y cinco minutos una hora sí 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 era lejos con cojones, era, era arriba en las montañas, este, y, y Martín dijo, vengo, vengo ahora, vengo ahora, y arrancó y llegó al rato con un pasto, que yo no sé ni cómo diablos lo consiguió, pero lo conseguiste.
3: Bueno, ahí <risa> me ofrecieron hasta un trago que era bien raro, que era huevos de caray, creo que era con jugo de tomate y pique. Y yo le dije, wow. yo, yo, yo quiero que me lleves que a comer donde comen ustedes. Yo quiero ver dónde es que, ¿sabes? La, la gente de aquí no me lleves a un hotel a comerme un desayuno americano ni un carajo de eso, ¿sabes? Dime dónde, dónde van ustedes a loco? Pero,
2: pero, ¿huevo de caray cómo? ¿Like
3: sin la el caray No, el
2: huevo, el, como si fuera la, la yema y la clara y eso. Sí, eso suena. Sí, 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 sí. Eso suena
1: altamente ilegal.
2: No, no, eso eso no es, eso no <risa> es, que Huevo es ilegal. Huevos de carés, yo
1: te como que eso suena
2: bien ilegal. Eso es, eso es un delito federal, cabrón, porque los carés están protegidos por, por la ley de, de especies en peligro de extinción.
3: Pues vale, ya tú sabes, allá en Costa Rica te hacen ese trap, cabrón. <risa> Mira, ah. y, y, te lo, ¿y te lo tomaste o no? Seguro, me o sea, había que probarlo con... Sí, <risa> ¿Qué sí, había que probarlo <risa> que este, lo que sea.
2: ¡Qué la clase que te, de la, cabrón! Ya que te lo hicieron, ¿ve?
3: Imagínate, no, no... Ya lo loco,
2: pero eso está cabrón, eso... Yo lo hice, he dicho que no. Mira, yo una vez, cuando yo estuve en, en las islas de Turcos de Icaicos... Yo fui a las islas de Turcos de Icaicos... Y había una señora que cocinaba... Que era de, de... República Dominicana. Y a mí me encantaba la comida de ella. El problema es que en República Dominicana... Entonces, es que hacen las habichuelas con, con azúcar? Y a mí eso no me cuadra.
3: Ah, sí, la, la habichuela es dulce.
2: <ríe> Ay, sí, qué horrible, mano. Y eso era lo único que no me gustaba de la cocina de ella. Pero ella co cocinaba cabrón, entonces el hijo... ...que también había nacido y se había criado en República Dominicana... ...estaba allí, ¿verdad? Y vivía en, la isla, en en South Cape, o sea, donde yo, yo estaba... ...que es una isla que tenía como... ...qué sé yo, como... ...la población eran como 800 personas... ...y habían como 1200 burros... Había más burros que gente en la isla... ...y entonces, eh, pues este chamaco me dice... ...loco, que yo... este, ...tú eres súper cool, parece que él no... ...hacía tiempo que no veía alguien que hablaba español... ...y, y me dice... ...yo quiero hacerte un regalo, loco, yo quiero hacerte un regalo... Y ...yo le digo, pues, está bien... Eh, me dice, vente, vente, para pa darte el regalo y yo digo, Ey, yo estoy con este cabrón para casa de este cabrón, yo no sé quién carajo es el tipo pero eh, dado que conocía a la mamá, ¿verdad? que la mamá era la que cocinaba para nosotros y trabajaba para la universidad yo me imagino este cabrón no se va a poner con locuras, ¿verdad? y fui a la casa del loco y cuando yo llego a la casa, él me dice, mira esto es lo que yo te quiero regalar, y me saca una concha de carey que tenía que tener como dos pies de, 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 de diámetro wow y yo digo, yo no puedo llevarme eso, loco. Me dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y él le digo, porque eso es ilegal, cabrón. <risa> eso está chévere, tú tenerlo en tu cuarto. Él lo, tenía, él lo tenía en su casa, en el cuarto, colgado en la pared. Y yo, eso está chévere, tú tenerlo en tu cuarto, pero yo no puedo yo no puedo poner eso ahí porque eso... Facho, ¿Cómo tú crees que yo voy a poder volar con, con una concha de y verdad? Y entonces él me dice, ah, oh, chico, qué lástima que yo te la quería regalar. me dice, pero... Pero esto no es nada esto yo me lo encontré en la playa y el caray estaba muerto, yo no lo maté. <ríe> y, yo dije, y yo le dije, a la gente, a los, a los agentes federales le importa tres carajos si mataste el caray o no mataste el caray. El carajo es que tienen la concha de caray. Y lo mismo me pasó en, en, cuando estuve en Kenia, un cabrón me quería vender una, una, era una, como una escultura. Lo único que te puedo, que te puedo describir es algo así como un muñeco de vudú. Pero, como de, qué sé yo, un pie de alto más o menos. Y la cabeza la habían hecho con un cráneo de, de gorila, cabrón. Oh, wow. Uh, y entonces, pues lo que hicieron fue que cogieron el cráneo de gorila y le pusieron, le pegaron pelo, le pegaron pendejales con, con la cachipa esta de coco. Le pegaron oh. pelo y le hicieron la. Y yo digo, mano, no está cabrón. Pero con un fucking cráneo de gorila. Wow. Eh, y yo. Pues, ese no me dijo que la había encontrado muerto tampoco me imagino que se lo mataron para eso pero pero cosas así bien locas hermano, que no se encuentra está bien cabrón eh, está bien bien loca las cosas que pasan pero mira en ese en ese el cosillo que nosotros tuvimos en República Dominicana eh, para que te para que te interese a nosotros a martín. martín el otro martín verdad el, el, el político que nunca hace nada malo eh, yo le dije a Martín vámonos vámonos tres días antes para la República Dominicana y nos fuimos para la República Dominicana y fuimos, estuvimos en Sosúa, en un resort allí como, qué sé yo, tres días, cuatro días. Y uh -huh. después cogimos una, un autobús para irnos para, para Santiago de los Caballeros, que era donde era el, el concilio. Ese fue el primer concilio, yo creo que tú no estabas, Martín, porque eso fue como en el 2000, no, eso fue como en el 99, 2000 por ahí. 2000 fue en México. Sí, antes del antes? 2000, sí, 2000 sí. fue en México. 98 99 por ahí. El caso fue que nosotros fuimos para, para ese concilio, y nada, llegamos allí a, a, a Sasúa y cuando llegamos había una chamaca alemana, ¿sabes? Que en la República Dominicana tú vas, y la mitad de las mujeres no tienen tops, ¿verdad? Están todas sin con, con las tetas al aire, porque la mayor parte son <risa> este turistas europeas. Eh, y nosotros llegamos allí, y Martín quedó en shock, porque eso él nunca lo había visto, ya había estado en República Dominicana, pero él no, y él nunca lo había visto, y estaba como que en shock, y entonces pues habían dos muchachas que eran alemanas, que siempre estaban sin top, caminando por allí, por la piscina y toda pendeja. Y entonces ya el día que nos íbamos a regresar, yo le digo a uno de los muchachos que eran los de la, los que hacen las actividades en la piscina, los que hacen los aeróbicos y toda otra pendeja, eh, le digo, loco, qué buenas están esas chamacas alemanas. Y me dice, ¿quieres que te la presente? Vente. Y yo le digo, pero si yo no hablo alemán. No, no, pero vente, vente, yo te la presento. Y el tipo nos agarra a Martín y a mí y nos lleva allá donde la chamaca. Y le dice a la muchacha que nosotros queremos sacar una foto con ella. Y nosotros fuimos y ella se sacó una foto conmigo y después fue pues, y se sacó una foto con Martín. Para un político, una foto de, un, de él con una tipa topless es una de las eh... peores cosas que tú, puedes, que tú puedes hacer en el mundo. Para, para aquella época Martín no era político todavía, lo que era un chamaquito, ¿verdad? Ni se le había ocurrido, pero... Eh... Pues yo lo he amenazado con esa foto toda su vida, todavía la tengo. Y ahora y ahora, eh... ahora haces
1: un podcast
2: y lo vas a publicar con esa historia. Sí. Pero, pero realmente, lo que sí tengo que aclarar, lo que sí tengo que aclarar, César, es que él no hizo nada con la muchacha, lo que hicimos sí no fue allí, y el tipo prácticamente nos obligó Dios. a sacarnos la foto con la chamaca, porque yo no sé ni lo que le estaba diciendo, o sea, el tipo estaba hablando alemán con ella, yo no sé qué carajo okay, estás hablando, okay. yo no entendía lo que le estaba diciendo. Y entonces me dijo, dame la cámara, y, y nos sacó la foto, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue, se la dio un pana de nosotros, ¿te acuerdas de Helio, eh, Martín? Sí, sí, sí. pues helio es un, un señor que era de república dominicana también de república dominicana el tipo vivía en miami pero era cubano y era fotógrafo mm. y entonces él hizo una un slideshow que se llamaba las caras del concilio verdad y entonces él había sacado fotos portraits de cada una de las personas que habían estado en el concilio y entonces yo le conté que nos habían sacado esa foto y él le dice tú la tienes y yo le digo bueno la tengo en un rollo yo no no he revelado la, la foto todavía y me dice, vamos a revelarla. <ríe> y yo le digo, ¿para qué? Y me dice, tú relax, te vamos a revelar la foto. Y fuimos, en un taxi, fuimos, revelamos en una hora el, el rollo de, de película, sacamos la foto, y él tenía la foto de Martín con, con la tipa con las tetas por fuera. Y el hijo de puta, como estaba haciendo un slideshow con slides, verdad, no era de Photoshop, eran, eran slides, acuérdate que en aquella época no había la pendejada de estar con Photoshop, ¿verdad? Eh, pues él sacó la foto, le sacó una foto en slide a la foto que yo había revelado, y quedó brutal, y entonces lo que, lo que él hizo fue que entre todas las fotos que habían de las caras del concilio, puse la foto de Martín con la tipo con las caras por fuera, <risa> yeah. y no le dimos a nadie, nadie sabía eso, y nosotros wow. pues nada, relax, comiendo de lo más tranquilo, y él dice, bueno, vamos a hacer un slideshow y qué sé yo ok, Y todo el mundo se pone a ver, loco. Y cuando Martín vio esa foto, él por poco me mata, loco. <ríe> Porque <ríe> imagínate, él no quería que nadie que nadie la viera. Eh, pero, pero el pobre Martín Bendito los odi, jodí, lo jodí bien cabrón ahí <ríe> en el grupo. Y después todo el mundo decía, eh, diablo, ustedes, ustedes sí que disfrutaron antes de venir para acá para el concilio. <ríe> ese... ese... Eh, César, es por la historia que Martín dijo de que yo estaba bailando con una columna porque estaba borracho en Sosudo, pues ahora yo hago la, el cuento de él para, sí, sí. para, para, para estar al, al, al día, ¿verdad? Mira, loco, y no, no tienes más, más cuentos de, de nada más que haya pasado en Los Herméticos. Tú y, y allá en, en México, este Agustín y tú estuvieron
3: eh, medio perdidos. Eh, y nosotros nos fuimos para zona, la zona rosa. Nos fuimos para allá a celebrar con, con el grupo y no sé si tú creo que tú estabas tan bien.
2: Yo estuve, pero hubo uno, unos ciertos percances en ese viaje de la zona rosa que con la ex, con <ríe> sí, la ex sí. mía, que eso, estuvo cabrón, eso fue una pendeja Sí, con, con,
3: ella, con, con ella sí tú puedes tener un par de cuentos ahí. De la... <risa> no, sí, pero no sé,
2: no sé si tirarla al medio, ya la hermana mía se no conmigo porque estoy tirándola al medio y eso no... <risa> a ella, pero a ella por poco la, la violan o oh, la roban, yo no sé qué carajo le iban a hacer, ¿verdad? Pero le iban a hacer algo. A ella, a ella le rompieron la nariz en, en México. Le dieron un puño en la cara y toda la pendeja. Una cosa bien cabrona. Ah, pa'l Sí, sí, nosotros estábamos comiendo y ella quería irse para el hotel. Y, y ella me voy, me voy para el hotel, me voy para el hotel. Y yo le dije, no te voy a para el hotel porque primero que nada, ya pedimos. Y segundo, nos dijeron que no caminemos fucking solo. Tú sabes que en la zona rosa, donde está el ángel de la revolución, yo no sé si tú has ido, César, pero el ángel de la revolución es un, un, turn, un turnabout, una, una calle que, que es eh, circular, ¿verdad? Le da la vuelta a ese, a ese mausoleo que tiene un ángel en la parte de arriba. Es como un tótem, ¿verdad?
0: Sí.
2: Y en esa, en esa avenida, que es una de las avenidas principales de México, es la que llega, la lleva al Palacio de Chapultepec y al zoológico y a toda la pendeja, ¿verdad? Pues en esa avenida. El medio es como un paseo donde la gente camina, tiene banquitos y tiene árboles y toda la pendeja. Y entonces tiene un carril de ida en un lado y el de venida en el otro lado de ese paseo. Mm. Y entonces, pues pues ella dijo que se iba. Y Yo le dije, no te vayas porque nos dijeron que no camináramos solo. Eran como tres cuadras al hotel, una cosa así. Y ella me dijo, no, no, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y yo no sé cuál fue la pendeja que le entró de que se quería ir. Y ella arrancó a caminar, se fue a caminar. Vale, Y yo me quedo allí, ¿verdad? Estaba esperando la comida. Y entonces, todavía la comida no había ni llegado. Y me llama uno de los de los, de los los meseros, dice, ¿Eh, ¿quién es Manolo? Y yo le digo, yo. Y me dice, mira que hay una persona ahí afuera que quiere verte. Y yo digo, ¿en México? ¿en el carajo? ¿quién carajo quiere verme, verdad? Eh, y entonces, pues, yo, yo voy para allá, ¿verdad? A ver qué carajo era lo que estaba pasando. Tengo un niño ahí que se está quedando con la casa, yo no sé qué le pasó.
3: ¿Ustedes lo oyen? si sí, escucho sí, algo lejos. Sí, sí, bien lejos, bien no lejos. Tal.
2: Anyway, eso fue que le dieron un baño y está encojonado. Quiere dormir. Eh, sí. Pues yo lo que hice fue que salí afuera, ¿verdad? Para ver quién carajo era. Y cuando yo llego allí, ¿verdad? Era mi novia de aquel momento. No éramos novios. Ni siquiera estábamos saliendo. estábamos Éramos todavía amigos. Eh, fue mi novia después de eso. Y entonces, eh, yo la veo que tiene una... ...una toallita de estas toallitas de mano... ...de hotel... ...de estas blancas... ...toallitas pequeñitas de mano blanca... Uh -huh. ...y yo la miro... ...y eh, la toalla era roja... ...no era blanca... ...y cuando yo miro... ...no era que la toalla era roja... ...era que era sangre cabrón... ...la toalla estaba... Manda ...completamente empapada en sangre... ...y entonces yo le digo... ...¿qué carajo te pasó? ...y entonces me... ...me que estaba botando sangre por la nariz... ...lo que pasó aparentemente fue... ...ella decidió irse a caminar... Se fue a caminar en la zona rosa y se da cuenta de que hay una persona que la está siguiendo. Wow. Un tipo que la está siguiendo. Y ella empieza a caminar más rápido, pero bueno, el tipo sigue, sigue detrás de ella hasta que ella llega a una parada justo en la avenida esa que te digo que pasa por el frente del Ángel de la Revolución. Y entonces, cuando ella llega allí, está en la, en la parada de, de autobús y le dice a, la, a una muchacha que está allí, random, que ella no conoce, le dice, mira, me vienen siguiendo. La chica le dice, pues vente, montate conmigo en la, en, en el autobús y te pues, vas conmigo. Y entonces ella, yo no sé por qué carajo, aparentemente pensó, no sé para dónde voy, ¿verdad?, en el autobús. Que era mierda, porque era cuestión de montarte en un en una en una parada y en la próxima parada te bajas, que Saliste. es, que es sí, una sí. cuadra, ¿verdad? Pero bueno. Pues ella no quiso subirse con la muchacha, la muchacha se monta en el autobús y así. Entonces ella trató de. ...cruzar la calle... ...y pasar por ese parquecito... ...verdad... ...que estaba en el entre, entre los dos carriles... <coughs> ...para llegar al hotel... ...primero que llega el tipo la agarrara... ...pues él, obviamente no llegó... ...el tipo la agarra... ...en ese parque... ...verdad... ...que está totalmente desolado... El ...estamos hablando de como... A ...las 11 de la noche... ...12 de la noche... ...una cosa así... ...el tipo la, la agarra... ...la agarra por un brazo... ...empieza a forcejar con ella... Yo no, ...ella no nunca supo... ...si el tipo quería violarla... ...o si el tipo quería robarle... ...o qué diablo era lo que quería... El caso es que empiezan a forcejear ella y él, se cae ella al piso, el tipo le cae encima a ella y cuando le, le tiene, la tiene agarrada en el piso, ese que ella, ese que le, se le entró el diablo, ella no sabe de dónde sacó la fuerza, ¿verdad? Pero aparentemente eh, logró sacar, <risa> sacar el, el tipo y virarlo, ¿verdad? Y que ella quedara sobre el tipo. Ese que cuando ella quedó sobre el tipo, con las dos manos le agarró el cuello. Y uh -huh. cuando ya el tipo estaba a punto de perder la conciencia...
1: Ahí fue juicio juicio ¿sí?
2: Ahí fue que ella dijo, puñeta, yo voy a matar a este cabrón en México.
1: <risa>
2: <risa> y entonces ahí ella dice que ahí lo soltó. Cuando lo soltó, el tipo saca un puño, le da un puño en la nariz, la empuja, se la quita de encima y, y empezó a correr. Y se fue corriendo. entonces wow. ahí ella se da la vuelta y regresa al regreso restaurante y en el restaurante fue que el, el tipo este que era el mesero que estaba afuera como que el tipo que estaba sentando a la gente
3: uh
0: -huh. le dio la
2: toalla esa para que se para que se pues la sangre que tenía
3: wow, y después, yeah, de fue, después de eso pues
2: después de eso tuve que llevar yo al hotel y ya me dijo que se iba y fue y, fue, y compró un pasaje al otro día por la mañana y se fue de México ya no ya no, no, no estuvo todo el concilio
3: ya yeah, sí, es se o sea, que era esa pendeja
2: se fue a mitad de concilio bien cabrón bien cabrón eso estuvo bien hijo puta pero Mano, o sea, está cabrón, pero pues a uno le dicen no camine solo por la zona roja de Rosa, sí, México, sí, pues sí. puñeta, no camine solo por la no, zona, no, zona no, no. <ríe> Ajá, Exacto. Eh, estamos culpando a la víctima, pero coño, uno tiene que tener un poquito de, 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 de cuidado, ¿verdad? Cuando uno está en un lugar, uh -huh. sobre todo en un lugar que uno no conoce, ¿verdad? Yo
1: sé cómo en DC, si voy a han leído la cartilla donde no ir, así que... Ahí <ríe> ya,
2: no, ya, ya me no. lo busqué. Sí, <ríe> sí.
3: No.
2: No, no, y en Puerto Rico era así antes, pero ya en Puerto Rico, en todos lados, <risa> tú, tú no sabes dónde no, puedes además, estar
3: y te no, maten. Los otros días yo regresaba con mi esposa para el lavar de Oroti y siempre lo que yo escuchaba eran cuentas, cuentos, noticias, noticias. Hasta que los otros días me pasó, veo un tapón, de como que se formó de momento de frente, tú lo ves, patrullas llegando, pan, pam, Y después que, pasa, que pasamos, por donde está todos mirando, nosotros fuimos de los que también pasamos lento mirando. Y cuando vemos el carro, el decorado por el lado, un montón de roto de tiro. Yeah. como que wow. anda,
1: la porque, cabrón? Está cabrón.
3: exacto, ah. ellos, ellos no se quitaron, me cogieron ahí a
2: Diablo Martín, pero yo creía que, que tú tenías historias locas de, 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 del grupo de los herméticos, mano
3: mano, ah, no? Lo, ¿no? lo más loco han sido qué sé yo, que uno conocía ahí a mí en Puerto Rico yo no levantaba ni el polvo, mi hermano, no se me pegaba ni un catarro y cuando iba a esos concilios no sé qué carajo pasaba Tenía una jodida suerte del diablo, brother. Yo no sé si era el queso atrasado que había, que eso emanaba una energía de, de, de atracción venía a la gran pura. Pero, tacho, ca caí aquí otra vez, igualito.
2: La energía de las pirámides allá en, 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 en Teotihuacán que te dio. Ya, ya. No, no bueno, sé si es que
3: todo el mundo iba en el viaje este de paz y amor, y alegría y chulería. Y... A, a lo mejor eso ahí, ahí era que se informaba la orgía esa que tú dices manolo.
2: yo nunca mí... estuve en ninguna orgía tampoco me enteré, verdad. Digo, también yo tenía novia <risa> también yo tenía novia que eso no ayudaba pero pero yo no me enteré. yo yo te voy a ser bien sincero lo que, lo que me ocurrió a mí fue que yo cuando yo me divorcié yo llené los papeles hice todo el proceso de divorcio en agosto ¿verdad? y en noviembre hicieron un concilio en República Dominicana eh, a mí me llegaron los documentos de vuelta del del, del abogado, del juez, ¿verdad? De que, de que se había llenado la determinación de que el divorcio había, se había hecho y toda la pendeja el mes anterior, en octubre. Pues yo lleva un mes de divorciado en República Dominicana con todo ese montón de gente loca, ¿verdad? Y entonces, eh, pues eh, eh, de noche, después que se acaban las actividades y todo lo demás, la gente se iban para la discoteca. Y habían discotecas en, en los... que en República Dominicana hay discotecas en todos los resorts. Pero yo no sé por qué carajo, la gente se iba para una discoteca que no era del resort de nosotros. Nosotros estábamos en Bávaro, ¿verdad? En, en, en Punta Cana, en República Dominicana. Sí, 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 y bien. la gente se iba para otro resort, no era para el, para el que nosotros nos estábamos quedando. Y nosotros fuimos, ¿verdad? Y, y cuando regresamos, pues regresamos al resort de nosotros. Cuando yo llego, habían unas cuantas personas en el resort, en el en, en el... En el resort de nosotros, había, en la discoteca, había unas cuantas personas. Y yo dije, ah, vamos para la playa. Nos fuimos para la playa a meternos a la playa. Y habíamos eh, tres chicas y tres chicos, ¿verdad? Pero no estábamos haciendo nada, nos metimos a la playa. Y yo dije, carajo, yo no tengo traje de baño ahora. Yo no voy a ir para el hotel, al cuarto a, a buscarlo. Lo que sé fue que me bajé y me quedé en calzoncillo. Y me metí al agua. Y le dije, vénganse, vamos, pa, vamos para... Vamos para, para la playa, pero tenemos que traer a todo el mundo para la playa. Y yo cogí y me puse una toalla en el, en, ¿verdad? el alrededor del, del calzoncillo que tenía y ten, estaba sin camisa. Y entonces yo llego a la, a la discoteca a, a traer, para decirle a la gente que nos fuéramos para la playa, ¿verdad? Que nos metiéramos a la playa. Y habrían como 10 o 12 personas en la playa. Y entonces yo sigo insistiendo, sigo insistiendo y viene un tipo de los de la barra y me dice «Mira, mira, eh, no puedes estar aquí sin camisa» yo estoy ¿Qué? sin fucking pantalones y el cabrón lo que le preocupa es que yo no tenía camisa pero bueno ¿verdad? y yo le digo está bien o no ya es que ya nos vamos, ya nos vamos eh, entonces yo no sé cómo diablo todo el mundo, yo le convencí a todo el mundo que nos fuéramos a, para la playa y arrancamos para la playa y todo el mundo voló para abajo y se, se quitaron la ropa, se quedaron <risa> calzoncillos, Panty y y se metieron a la playa y había una chica que estaba con nosotros que, que yo me metí en el, en el grupo para que tengas una idea, César, nosotros eh, usábamos esclavinas. Las mismas esclavinas que tú usas para graduación, ¿sabes lo que es?
1: No, ¿qué son eso?
2: La... Lo que tú te pones es que es de alto honor o suma acumulado o ah, Pues eres okay. una pendeja como esa, que viene de la parte de atrás y tiene por los la... por, el... por encima de, los... de ambos hombros y sale por la parte del frente, ¿verdad? Por nosotros tenemos esas esclavinas y eran, habían diferentes grados en el, en el grupo y cada... cada una tenía un color diferente para el grado, ¿verdad? Y entonces, una de las personas, que supuestamente eran los maestros, verdad, las personas que estaban, que llevaban más tiempo en el grupo y toda la pendeja, uh -huh. eh, estaba con esta chica, que fue una de las primeras tres que estaban con nosotros en la playa, uh -huh. y él, ella se quitó los pantalones, y él se puso los pantalones de ella, como si fuera una esclavina, <risa> y la chica tenía un gistro cabrón, y entonces la chica decía me tiene que dar los pantalones, porque él se la jodiendo con la esclavina, con la, esclav, con la supuesta esclavina de él, ¿verdad? Pero no era un carajo, ella, ella estaba con un gistro y no quería salir del agua porque no quería enseñarle las nalgas a la gente, ¿verdad? Hasta que al fin y al cabo, él, él le dio, él, le dio el, el pantalón, los pantalones, y ella se puso los maones de nuevo de, de, dentro del agua y salió afuera. Pero ahí, en ese momento, fue que yo me di cuenta, estaba todo el mundo un grajeo y agarrándose. Y yo dije, ah, así es que es, así es que es esta pendejada. Y yo, ¿no? yo llevo 13 años en el grupo y ahora es que me vengo a enterarle que, es que esta es la mierda que coño. hacen aquí estos cabrones. Solo que me, me había sabes? perdido. Sí, mano. La verdad que perdí. Ah, ya, veo, perdí ya veo de qué se, se tratan estos
1: grupos. Sí, mano. <ríe> se era nos fue elevada. Sí, sí, sí,
2: Nosotros sí. sí, sí, sí. <risa> sea, tenemos un pana que lo que hacía era irse para Perú cada tres o cuatro meses a meterse a Ayahuasca.
3: Claro, no, nadie está en Puerto Rico, mano, y llegaron un ellos. Yo, yo participé en un par de cuestiones de esa Ayahuasca, mano.
2: Ah, ¿sí? ¿Y le cagaste encima?
3: Eh, cagué más que un pata bro, eso que yo estaba. Es eso?
2: Acá, pero para la hierba. Que no estamos
1: iniciados, ¿qué es eso?
3: Chacho, es una mezcla. De ellos, de ellos dicen, sabrá yo en verdad qué es lo que es, pero ellos dicen de que es... Eh, este, distintas plantas, que obviamente alucinógenas, Ajá. y entonces hacen una mezcla de, esa, de esas plantas, y tú te das un shot de eso, y chacho, pegas a vomitar y a cagar. Yo no sé si es por la intoxicación o qué, pero ellos le llaman que, que estás liberando de ya tú sabes. De, 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 de <risa> todo, hasta, hasta del bautismo cristiano tú lo botas por ahí de alguna manera, chacho.
2: ¡Wow! <risas> la pendeja es que la pendeja es que eso está pegado ahora, Joe Rogan y un montón de gente que hacen podcast han estado haciendo ayahuasca y pendeja porque eh, supuestamente te llena, con la, te, te une con tu conciencia, bicherías de esas de nueva era, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh -huh. pero la pendeja es que esto lo hacen en Perú, o se van a Perú a la, al medio de la jungla y allá es que lo hacen. Uh -huh. yo tenía un pana que, que lo hacía cada, qué sé yo, tres meses, cinco meses se iba. Y decía la pendeja, y él decía: Loco, a ti lo que te gusta es estar, estar volado para el carajo. Esa pendeja de la espiritualidad esas son bicherías tuyas. La experiencia soy
1: es más interesante que, la, que las mías. <risa> <risa> lo mío fue eso: fue, eran getiros católicos. Que, que, si no te, que si no hacían llorar a los chamaquitos, el, el, el. ¿Cómo se dice? O sea, no sé si tú has visto el final de los.
3: Sí, sí, todo, todo el mundo es abrazándose, todo el mundo se ama. Sí, eh, los este... testimonios
1: ahí en la misa, y si tú no lloraste, no hubo <risa> que tiro.
3: Hay
1: que ponerte a llorar. ¡Ay, quiero pedirle perdón a papi, mami! Sí. <risa>
3: <risa> yo siempre he pensado eh, que eh, eres un cabrón, papi, mami, tú, puñeta, así.
1: <risa> no, mano, y, o eh, eh, sea, yo no sé, para mí... Hay algunos que yo no fui, pero escuchado unos cuentos a veces. Yo me acuerdo que volvieron de uno de esos jetiros y hubo un grupo que decían que, ¿en serio? Yo decía, no, que la virgen que estaba allí empezó a llorar y empezó a moverse un poquito y tuve ya los ojos moviéndose, pero ¡guau! Yeah. <risa> yeah. se, se yo estaba como que esa fue mi primera prueba de que las alucinaciones colectivas.
2: No, yo, fui no, un, ves, yo fui a un retiro un también, pero no, nadie lloró, ni la, no, ni la Virgen lloró tampoco.
1: No, mano, pero en esos retiros que yo iba, como que hay unas viejitas, hay unas viejitas que el trabajo de ella era poner a manipular a los pobres teenagers hasta que, o sea, jugar, <risa> para que tuvieran su encuentro con, <risa> con yo, el no. señor.
2: Yo, el retiro pero que yo ver, fui... Que
1: podría ser un retiro en casa manjesa que...
2: Cuando yo, cuando yo fui a un retiro, los míos no eran en Casa Manresa, los míos eran en Utuado, hay un sitio que se llama La Porción
1: ajá,
2: que es parecido a Casa Manresa, es, una, es un sitio de una facilidad que tiene cuartos y eso, para que ajá. se queden las personas, y entonces abajo tienen salones de reunión y una capilla y 20 cosas. Pero sí. anyway, el caso fue que, que yo fui a ese retiro y cuando yo llegué, ¿verdad?, en la primera noche, yo dije, ah mano, qué éxito, me fui a acostar, ¿verdad?, me voy a dormir, la vi otra chamaco, que yo no sé quién carajo era, que estaban, el, eran dos por cuarto. Y yo le digo, bueno, ahora voy a listen to music. Y tenía un Walkman, ¿verdad? Y inmediatamente que yo dije, voy a listen to music, se abrió la puerta y un pendejo de los que estaban ahí me arrancó. El Walkman de la mano y dijo no hay música hasta, hasta la semana, hasta el fin, se acaba el fin de semana. Yeah. Y me quitaron el Walkman y yo fuck, y hubiese, hubiese, me puse puesto a oírlo sin decir nada. Eh, no se hubiese dado cuenta, pero me quitaron el Walkman y no me dejaron escuchar música los cabrones. Eh. <risa> Pero, pero la cuestión de manipulación es una manipulación bien, bien cabrona. Hay una parte que tienen una como si fuera una...
1: Esto de es un, un ataúd. No,
2: no, no, en el, en el, en el de los, los retiros católicos. Tienen una... Ah, okay, okay. Como si fuera un ataúd y tienen un espejo. ataúd. Eh, sí, que te
1: mires, que, que piensas en la familia que está viéndote sí. y las cosas que no hiciste, así, algo así, es verdad. Sí, man. Está cabrón, es que la iglesia católica está cabrona La iglesia católica está te, Yo me di cuenta solamente cuando me fui para Estados Unidos Sí. Yo no sabía nada de lo del guilty catholic del guil sí. guilty catholic Ah, del guilty, yeah, sí de guilt y yo no, no lo pensaba y como Estados Unidos es más protestante que otra cosa, y yo como, pero, where, where is that from? Y se sientan como que, okay, guilty Catholic, explicate como que,
2: oh, yes, that makes sí, sense. Sí, sí. O sea, churín, y las chicas de escuela católica, de colegio católico, son las mejores para uno dar cajeta en la parte del carro. Porque son las más reprimidas. Yo estuve, yo estuve en un colegio católico un año.
3: Yo y la mamá me sacó por maltrato
2: físico y tal, la pendeja. Yo, yo duré aquí, bien, sí, bien, cabrón, bien nah, cabrón. Yo no puedo bregar. Sí. No, no, estuvo, estuvo bien cabrón. Mis hermanas se graduaron del Colegio Católico, pero cuando ya fueron, no, esa, esa monja no estaba. Era una monja que tenía unas frustraciones sexuales bien altas. Y le daba a los <risa> estudiantes. Eh, aparte que yo no sé, nunca yo como que nunca caí en el grupo, porque era un chorro de los chamaguitos riquitos del pueblo, ya tú sabes. que Yo nunca... Yo nunca caí con ese grupo y me, y me sacaron como, yo creo que no duré ni, estuve en quinto grado me parece, yo creo que ni, sí. ni no llega a sexto grado en, en el grupo. Nah, yo no, eh. yo no, yo no tuve experiencias buenas. En
1: casa traían, ¿ustedes se acuerdan de la vida en Del Pozo? Ah, hey, eh, claro. claro. sabana grande, muchacho, eh, ¿cómo y no? eso, en la iglesia mía mí eh, eso se pegó y lo que hacía era que se pasaban la... La estatua de esa de la Virgen del Pozo.
2: Ah, sí, sí, Tenías sí. Tenías que
1: tenerla tres o cuatro días en la casa. Y la familia tenía que rezar so un rosario todas las noches. Y después venía otra familia a rezar un rosario. Como cuarenta personas dentro de la casa para llevarse el nuevo No, mano, después preguntan. Porque yo estoy traumatizado. <risa> <risa> yo me acuerdo que a mí nos hablaban. a mí una señora que nos hablaba en la catequesis de... Los tres días de oscuridad que iban a venir. Sé que sé, sé que eso siempre lo, sé que ese cuento siempre lo han dicho, ¿verdad? Que eso sí, cada ya. año hay un reciclaje de esa misma historia. Cabrón. Estamos
3: seis y el tiempo está seca.
1: Sí, la, 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 la Virgen de, de que era de Medugori en Yugoslavia y la otra, la de Fátima, todos dicen que va a haber tres días de oscuridad y uno se iba esa noche cagado a la casa y no dormía. <risa> Esas son cosas bien buenas para decirle a un nene de
2: no, mano, está años de cinco años, tú sabes. Está brutal. Está cabrón, de verdad que yo no sé. Yo esa, esa época yo no la viví tanto, ¿verdad? porque fue bien poco, bien poco el tiempo que estuve, pero bueno. Uh -huh. eh, pero yo tuve que coger dos años de, de catecismo y eso estuvo cabrón. Eso estuvo cabrón. Nosotros hacíamos llorar a la muchacha todos los días que íbamos. yo. Yo di catecismo, cabrón. Diablo! ¡Oh! Y sabes
1: que sabes que ahí fue que yo me di cuenta Que yo no creía en nada Porque cuando empiezo a hablarle a los nenes Pues mira, lo que ocurre
2: es que <risa> Hay una, una vez te escuchado eso, Martín? Una te catecismo
1: <risa> caso es que tú lo empiezas a repetir tú mismo Está cabrón Y que tú no lo piensas porque no lo has internalizado Dicho de tu boca Entonces lo empiezas sí. a decir como que Oh wow, yo no creo en ninguno de estos Y tú ves a los nenes imitándote. Diablo, te
2: que... se acabaron. Se acabaron. Se acabaron. Mira, se nuestro, nuestro invitado se tiene, que ir. Ah, se tiene que ir. Así que vamos a tener que decirle adiós a, a Martín. Pero si quiere nos quedamos para seguir hablando de Martín. Yo tengo unos ver, cuentos de Martín cuando él sí. se vaya.
3: En sus lenguas quedo. De,
2: lo, de los huevos de cara y de Martín. Sí. Cali, Martín. No, Martín, yo no, tengo, yo no tengo historia. Martín era un muchacho bueno. Martín era de los, de los del grupo mío que no sabían que habían orgías en los cuartos de noche.
3: Sí, qué coño. De, coña, los o sea, de los es Que nos invitaron a eso. éramos de los aburridos. Está ah, cabrón.
2: Parece que lo que pensaban era que íbamos a contarle a todo el mundo. <risa> <risa> era un buen no... Les le dañaba, le dañaba la pendeja a esa gente.
3: Pero sí, nada, pues... gracias
2: por estar aquí con nosotros, Martín.
3: Oye, mano, gracias. Eh... La, que la pasé lleno, la que se repita.
2: Y hace tiempo que no había hablado contigo, así que qué bueno que... Que hablé contigo y vente para acá, loco, para el carajo. Manda para el carajo a Puerto Rico. Vente para acá, para Kansas. Yo no me quito, cabrón. <ríe> está, cabrón. <ríe> ah, está Mira, gente, gente ya saco un
1: video jodiendo con eso. ¿Que lo yo no me quito? Eh, eh, está, okay. diablo, ¡No me loco! quito! ¡No me quito! el de joder con esa
2: mierda Chenta, está, cabrón. Es el
1: complejo no, no es como es el que, que tira la bomba
2: Sí, mano bien cabrón él, él sabe cómo conseguir los likes y los, y los shares el tipo, el, el tipo es un maestro él no se ha hecho del internet por no saber cómo hacer las cosas okay. pero bueno nada pues martín eh, nos vemos entonces te cuidas un montón saludos a, no, a, sí, no. a, tu, a, tus, a tu prole verdad a la, a la que conozco porque tu nene nuevo no lo conozco verdad
3: sí eh, yo no conozco tampoco a tu gente que vamos a ver que inventamos
2: deja ver cuando vayas ahora a Puerto Rico te tengo que poner en agenda porque es que está cabrón lo con Puerto Rico cada vez que yo llego a se le pasa lo mismo nos jalan para todos lados y nunca vemos a nadie eh, exacto sí, sí, sí. Esa, no porque eso se desaparece verdad pero pues yo, <risa> yo tengo dos hermanas que me tienen una la mitad de la gente ya la tienen ocupada está cabrón pero bueno nada eh, te cuidas un montón
3: cuídense okay. cuídense
2: bueno bye bye Chai, <risa> Luego, pues, pues sí, mano En el grupo se pasaban cosas bien locas eh, era, era un éxito cabrón Y Martín es de, lo, de los buenos, ¿verdad? Eh, tengo otro también que Otro amigo que quería invitar, ¿verdad? Que incluso estuve en autorizar Al principio le estaban autorizando a Agustín Que sí. probablemente también tenga Un par de historias bien interesantes eh, Agustín... <risa> en la, Nosotros hacíamos eh, concilios que eran internacionales, ¿verdad? Ah. Primero los hacían todos los años y después los hacían cada dos años. Mm. Y además de eso, hacíamos talleres y pendejas que los hacíamos de fin de semana y nos íbamos para, qué sé yo, o nos íbamos para el Yunque, o nos íbamos para Cabo Rojo, nos íbamos para algún lado y hacíamos la, las actividades allá, ¿verdad? Una vez estaban ellos, este, todo el mundo, él dice que le escuchaba a la gente <risa> diciendo, ¿dónde es? ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Y preguntando, preguntando. Y él, él estaba en la, en la caseta con la novia, tú sabes. Ah, sí. En la caseta y todo el mundo buscando la verdad de qué carajo que era, era que él estaba. Eh, está brutal, loco. está cabrón. Pero ah, yo invito a Martín porque, como te digo, Martín, aquel, el, el, lo que a mí me sorprendió fue aquella vez que él dijo, vengo ahora a buscar el pasto y apareció como a la hora con con pasto con, en la mano. con pasto y decía, este cabrón, este tipo está brutal. En, en Costa Rica conseguir pasto así de la nada, está brutal. Sí. Yo cuando le dije que quería que me hiciera el cuenta, me dijo, no, loco, pero imagínate, ¿qué va a pasar? Y si hay alguien, yo dije, ah, sí. Porque él me dijo, yo quiero que no me voy a tirar para ningún puesto político. <risa> y yo le dije, al revés, ahora lo, lo último es estar a favor de la legalización de la marihuana, así que Exacto. le puedes decir que tú estabas en esa desde hace décadas. Exacto. <risa> Está brutal, loco. Eh. Pues nada, mano, esa es la que hay. Eh, claro. Yo creo que lo podemos dejar aquí esta semana. Eh, sí, sí. Y... Este,
1: a mí Ando creo que va a volver. Este, ya jafa ya jafa me, en verdad ahora jafa, <ríe> está cabrón. Jafa ahora con el, me explicó el horario de él. Sí. Y ahora él me pidió de horario las horas que él me negaba a mí cuando no, no tenía más <ríe> <donde ríe> Y no siempre le decía, no, mano, y me briga mejor. Pues como tú y yo hacemos, que es el domingo para jueves. Sí. Y por las noches. Y eso fue exactamente lo que me tiró hoy. Sí, pues pues No, no, a la, a la, después de las 8, la semana, yo como que, pues. Perfecto.
2: Sí, eso era lo que tú querías originalmente. Sí. No, pero pues a mí lo que, me lo, lo que me alegra es que estén de nuevo y, y, y que lo puedan seguir haciendo, porque de la que hace falta, está cabrón.
1: Sí, no nah, sé, no hay nadie hablando de eso. De... Tenemos, tenemos, de Nada de política, nadie está hablando de eso
2: Ah, no, 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 bien cabrón
1: no, es, todo el mundo. Y, a, y hablamos de Bianca para pa traerla es que no Ah, te iba a preguntar Nosotros, a qué, ¿a qué hora es Que ella le gusta grabar? Porque yo me acuerdo Que tú y yo grabamos con ella una hora
2: bien jara Bueno, lo que Entonces, pasa es no, si tú, tú conoces el horario de ella mejor que yo Lo que pasa es que no son siete horas de diferencia eso es, eso es lo que tienes que tener en cuenta sí. Para ti son seis horas de diferencia eh, Ella seis horas más que tú entonces puede ser es el problema, que pues tienes que coordinar para que, para que esas horas sean buenas. Pero ella, a ella no le molesta grabar tarde, para ella. Okay. O sea que...
1: Pues, nosotros sabía.
2: generalmente el aterrizar lo grabamos a las 2 de la tarde. Así ¿A que, las 2? Sí. Pero ella, ella la vez que grabó con nosotros lo grabó mucho más tarde. Eran oh. casi las 11 de la noche, una cosa así para ella. no sé, tienes que hablar con ella y el coordinar para ver cuándo te toca. Y yo no sé por qué tú seguiste diciéndole Bianca, pero bueno.
1: Blanca, blanca o bianca? Blanca. blanca? Blanca. Yo no sé, yo. yo, yo no sé, digo, tú
2: toda la vida la has dicho Bianca Yo no sé por qué.
1: Será manía. Nunca sí. he sí. conocido una blanca.
2: Estás así como que más. He conocido biancas, bueno. no blancas. Ah, bueno, pues ya. Conocen, eh. Blanca. una blanca rosa en julio como en enero. Blanca. Este, pero nada, eh, pues sí, sí, coordinamos. Y, y hay una persona, bueno, hay una persona, para decirle verdad a nuestros oyentes. Hay una persona que hemos estado hablando de esa persona desde hace un cojón de tiempo sobre historias de Mayagüez, ¿verdad? De la colega de Mayagüez. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, cada vez que tratamos de coordinar, pasa alguna pendeja y no podemos grabar, pero lo tenemos en agenda, así que vendrá por ahí. Sí, está ahí. Eh, y, y yo no sé qué va a pasar con la gente de, de, del doctor Luis Vidal que... Me dijeron, no, ah, te llamo la semana que viene y no me han llamado. Bueno, tener que seguir jodiéndolos para... Son gente, para gente importante. <risas> sí, son gente que están ocupados, ¿verdad? No son como nosotros. No, bueno, él tiene,
1: él tiene sus propios issues, así que no, no sí, podemos...
2: No, cada rato lo ve en televisión, en, en videos o... y pendejas.
1: No vamos a, a, a juzgarlo. A lo dele la vida, sí. No sí, él, vamos... tiene,
2: tiene, él tiene problemitas más grandes que los de nosotros, yo creo. Sí, yo creo que... Chacho, imagínate, con esos cabrones políticos en Puerto, eh, Puerto Rico, está cabrón.
1: Y brega con esa mafia, está Y, cabrón. Con, la,
2: y con la Comisión Estatal de Elecciones, que eso sí que es una mafia cabrón. En Puerto, sí. Puerto Rico, está cabrón. <risa> Pero nada, pues nada, bueno, este, lo dejamos aquí entonces. Y okay. nos vemos la semana que viene.
1: Bueno, hablamos.
2: <risa> Bye. Y sí. antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast... Nos los hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin. El 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en maida underscore belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en rafi lin music. Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech. Con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast. Y nos vemos la semana que viene. Thank you.